0: Majestad, querido Felipe, con estas palabras empieza la carta que, en la que don Juan Carlos comunicaba ayer a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España. Se rumorea que puede estar en Portugal o en República Dominicana y seguramente Casa Real nos diga cuál va a ser la próxima residencia del rey emérito antes de este fin de semana que, como todos ustedes saben, se van de vacaciones a Marivent en Palma de Mallorca. El jefe del gabinete del presidente Sánchez, Iván Redondo, y el jefe de protocolo de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, Arturo Martínez Serrano, han sido las personas de confianza del Gobierno y Casa Real, respectivamente, que han llevado a cabo todo un proceso que estaba decidido ya a principios de julio y diseñado al detalle a mediados del mismo mes. Se ha esperado a que los reyes finalicen su gira por las comunidades autónomas para ejecutar este nuevo cortafuegos con el que se intenta distanciar, aún más si cabe, las dos jefaturas de Estado que ha tenido nuestro país desde la transición. De esta manera explicaba en el párrafo crucial del comunicado el anterior jefe de Estado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen. Y es que el rey Juan Carlos ha realizado lo que él mismo ha calificado como un último servicio a España y a la corona, una meditada decisión que le llevará a trasladarse a vivir fuera del país debido a lo que él mismo ha definido como «repercusión pública de ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada», según ha informado Zarzuela pues, al filo de las seis horas de la tarde de ayer en un histórico comunicado. De esta manera, este rey, que no pisó el suelo español hasta que no tuvo diez años, volverá al extranjero para intentar no perjudicar más la labor de su hijo al frente del Estado, dada la campaña de desprestigio que viene sufriendo desde hace meses. Se ha abierto un proceso paralelo contra la figura de don Juan Carlos antes de que se abriera el proceso legal, que es el que debería responder ante el que debería responder si hubiese razones jurídicas que la sustenten. El ataque contra el rey emérito es difícil de aguantar sin dañar a la propia institución monárquica y a Felipe VI, y este es el motivo de la carta del rey padre. Al final, se ha cumplido el destino que más temía don Juan Carlos, y era terminar sus días fuera del país, como le sucedió a su padre. Eh, el rey, del, el, perdón, don Juan Carlos, el padre del actual rey español, dijo en una entrevista, morir en el exilio es lo peor que le puede suceder a un hombre. La decisión de don Juan Carlos difícilmente ha llegado por sorpresa. Ya el pasado 8 de julio, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que se celebró en Moncloa con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, hizo una alusión explícita a las futuras medidas que la Casa de Su Majestad el Rey iba a llevar a cabo para distanciarse del anterior jefe del Estado. Extremo este que Sánchez, al igual que ha hecho hoy, agradeció a Felipe VI. Expertos constitucionalistas han coincidido en que la marcha de don Juan Carlos puede ser la única manera de que la institución pueda sobreponerse a las continuas sacudidas que ha provocado las últimas noticias sobre el padre del actual monarca. Y es que la trayectoria del rey emérito ha tocado mucho la imagen de la monarquía actual, una monarquía que don Felipe VI lleva con transparencia, honestidad y mano firme. Felipe VI siempre ha demostrado un comportamiento ejemplar. Lo que está claro es que este debe ser uno de los momentos más amargos de Su Majestad el Rey, que ya retiró en marzo a, a su padre la asignación pública con cargo a los presupuestos generales y renunció, aunque de manera simbólica, a una futura herencia tras conocerse la investigación de las autoridades suizas por unas cuentas de dinero que procedían de Arabia Saudí. Don Juan Carlos protagonizó en los años finales de su reinado comportamientos que no son compatibles con la grandeza y dignidad de la institución que él mismo contribuyó a impulsar y prestigiar. Por ello, independientemente del recorrido que pueda tener la investigación judicial, Felipe VI ha dejado claro que la monarquía del siglo XXI que le encarna no cabe en conductas repobables desde el punto de vista ético o moral. También tiene que quedar claro que el rey Juan Carlos se ha ido, pero este hecho no puede interpretarse en ningún caso como una huida, ya que en el caso de ser requerido para una declaración o cualquier acción de justicia volvería para este cometido. Este gesto de distanciamiento puede ayudar a mantener el prestigio de la monarquía, porque como ustedes han visto, no ha faltado tiempo para que voces disidentes como la de Torra pidan un referéndum para instaurar la República en España. La opinión pública está muy espoleada por grupos que ponen entre dicho la continuidad de la monarquía y el daño es muy grande más allá de la acción de la justicia. Don Juan Carlos ha sido un hombre extraordinario en unas circunstancias extraordinarias. Fue capaz de entender el cambio de la sociedad española y de convertirse en el motor de ese cambio. La figura y la obra del rey son todavía más grandes si tenemos en cuenta que él mismo nació en el exilio y que a los diez años llegó a España sin los suyos para ser educado como español. Su familia tuvo que superar enormes dificultades e incertidumbres para recuperar el trono, con pocos apoyos ni en medio de muchas dudas sobre si un príncipe designado por un dictador podría desmontar el franquismo. A quienes vivieron la transición poco hay que explicarles de la decisiva labor de don Juan Carlos. A las nuevas generaciones ya nacidas en la libertad, habrá que recordarlos que el viejo rey se enfrentó todos los problemas surgidos tras una guerra civil y no cesó en su empeño directo y valiente para conseguir que España fuera un país libre. Fue en su despacho en el Palacio de la Moncloa desde donde don Juan Carlos se dirigió a todos los españoles durante el 23 de febrero de 1981. Tras el intento fallido del golpe de Estado, el entonces soberano, vestido con uniforme de capitán general de los ejércitos, mostró el firme compromiso, el firme compromiso perdón, de la corona con la democracia. A quienes vivieron la transición, poco hay que explicarles de la decisiva labor de don Juan Carlos. La justicia está realizando su labor que en modo alguno interfiere ni condiciona la marcha de don Juan Carlos de España. Pero hoy también es el día para destacar su excepcional legado histórico. Es de justicia reconocer los grandes aciertos y la actuación sobresaliente durante un largo reinado que permitió que nuestro país pasara, de forma modélica, de una dictadura a la democracia plena de la que gozamos hoy en día. Juan Carlos I se enfrenta a sus errores personales, sí, pero se merece al menos el respeto de todos los españoles por sus aciertos a la hora de recuperar la democracia y de impulsar la imagen de nuestro país a nivel internacional. Don Juan Carlos impulsó un modelo político basado en el diálogo y el consenso democrático. Don Juan Carlos fue un rey astuto, valiente e intuitivo que supo traer la democracia a nuestro país en forma de una monarquía parlamentaria y supo defenderla de ese golpe militar que todos ustedes recuerdan. Es cierto que Juan Carlos I recibió todo el poder del, di del dictador Franco y accedió al trono en 1975 jurando las leyes fundamentales del movimiento. Sin embargo, renunció a su poder absoluto y puso en marcha el proceso democrático de la mano de Torcuato Fernández Miranda y Alfonso Suárez. Adolfo Suárez, perdón. Gracias al consenso de las principales fuerzas políticas consiguió reformar un país oscuro y roto y transformarlo en una democracia plena y próspera capaz de integrarse a la Unión Europea. Los líderes políticos actuales no deberían olvidar los valores que permitieron la reconciliación nacional y la transformación de España en un Estado moderno europeo. Hay que recordar el espíritu de la transición que tanto inspiró el rey Juan Carlos porque ayudaría, sería de gran ayuda para solucionar los principales problemas de nuestro país, desde la cuestión catalana hasta las necesarias reformas de la Constitución y otras normas fijadas hace ya 40 años. Don Juan Carlos fue un monarca constitucional, admirado y con gran decisión personal para impulsar el proyecto de una España moderna, plural y en paz. Este rey lideró una transición política ejemplar en muchos sentidos, presidida por el ideal de la concordia. Se convirtió a lo largo de su reinado en el mejor embajador posible, acumulando un conocimiento verdaderamente extraordinario de dirigentes extranjeros y de los asuntos internacionales. Fue capaz de reconocer errores personales y luchó contra sus problemas físicos que, como todos ustedes saben, se han ido complicando con la edad. Ha sido un líder transformador, capaz de iniciar un nuevo ciclo histórico y de presidir su desarrollo, cercano a su gente y con mucha intuición e inteligencia política. Su salida de España es el último dato biográfico por ahora de quien ejerció casi 39 años una jefatura de Estado que convivió con siete presidentes del gobierno, con la lacra terrorista de ETA finalmente desaparecida, con el desarrollo económico de España y con la entrada de nuestro país en instituciones como la OTAN y la Unión Europea. Realmente vamos a necesitar unos años de reposo y reflexión para poder juzgar la figura de Juan Carlos I y poder valorar justamente todo lo que ha hecho por nuestro país. Desde luego, su imagen estará ligada al periodo más complejo, difícil y fecundo vivido por la nación española desde finales del siglo XIX. Porque la España que hoy conocemos es uno de los escasos países del mundo donde habita la democracia plena, donde sus ciudadanos gozamos de las libertades de una constitución conformada en el espejo de la Declaración de los Derechos Humanos y que ofrece a todos el amparo de las instituciones y la seguridad de sus leyes para desarrollar aspiraciones y proyectos de vida. Y tan solo por eso, señores, le debemos respeto al rey don Juan Carlos».